0: Vi kör igång, vi kör igång. Hej, hej, Det är Precis. Det är avsnitt nummer 21 idag. Ja. Och vi ska prata om Agila kontrakt. Precis. Och med oss har vi Mia.
1: Mm. hej. Hej. Mia Kolmodin. Ja, Precis. vi vågar inte säga det efteråt.
2: Ja, berätta lite om dig själv.
1: Jag är Agilcoach och jag jobbar på Dandy People.
0: Och
1: jag är en av de som driver den här Agila kontrakt.se.
0: Mm. Om vi börjar med det, vad är Agila-kontrakt.se?
1: Det är en webbplats där vi samlar nyttig och bra information och case, lyckade stories. Och man kan ladda ner kontrakten, man kan hitta filmer, man kan hitta all möjlig information.
0: Mm. Och hur kommer det sig att ni startade det här då? För det här är liksom något som ni gör separat, från nätverk eller någonting?
1: Ja, nej, men precis. Vi är väl ett antal personer som har tyckt att det här känns som en, en viktig sak att, att informera om och lyfta och försöka förändra hur man gör Upphandling, mm. Både i privatsektor och offentlig sektor. Mm. Och det var jag och Mattias Karin som började jobba med det här för jag tror det är kanske snart fyra år sedan. Mm. När vi båda jobbade på CRISP. Mm. Och då kände vi att det behövdes både utbildning och kanske lite mer information runt det här. Så att då satte vi upp en sajt. Mm. Och jag hackar lite Wordpress och okay? ja, <laughs>
2: grejer.
1: Han har sprungit runt och intervjuat en massa människor. Och så tillsammans har vi börjat bygga upp liksom ett innehåll. Mm. Eh, och sen har det kommit till. Mer människor som vi har träffat som brinner för samma sak.
2: Mm. Hur många är det nu?
1: Eh, var är vi egentligen? Alltså, är... Fem är vi. Så att det är ah. jag Mattias Karin. Och så Eva Weitzeller som driver det öppna nätverket. Så det uh -huh. är Tommy Charlotte som jobbar med oss till och från. Och är med och stöttar. Eh, och sen så... Är det Björn Bergström från Ramberg-Lå som är egentligen då expert på juridiken och så. Mm -hmm. Okej. Kult. Mm. 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 Så det är bra. Olika kompetenser. Mm. Korsfunktionellt team. Mm.
0: Lite <laughs> agilt korsfunktionellt team tror jag.
1: Yes.
2: Men bra. precis nu nämnde du det där det öppna nätverket. Då. Vad är det för någonting?
1: Jo, det öppna nätverket startade vi efter konferensen som vi hade i februari. Mm. Och då kände vi att folk ville gärna träffas och dela med sig av sina erfarenheter och få lite stöd löpande. Mm. När man försöker förändra och börja jobba agilt och upphandla agilt. Så att då kan man gå med i det. Så är det är fyra träffar per år. Mm. Och sen är det nätverket själva, de som är med där, som bestämmer vad ämnet för nästa träffar.
0: Mm.
1: Och sen så är vi från det inre nätverket kan man säga då är med som stöd mm. när det behövs. Så då kan nu nästa gång så är det LOU med Björn och sen ser också leverantörsperspektivet, så det kommer två olika leverantörer mm. att dela med sig av hur de ser på som
0: har jobbat med agila kontrakt då?
1: ja, som har jobbat med agila ja. kontrakt agila upphandlingar och leveranser kring det så att, och det var för att de i nätverket var intresserade av att träffa och prata med dem mm. Okay. Mm. det är bra att få det perspektivet också
2: Eller ja. LHU är lagen om offentlig upphandling Vad ja, precis.
1: Mm. Precis.
0: Mm. ska vi dyka in någonstans Ska vi dyka in lite vad, vad traditionella kontrakt är mot agila kontrakt, kanske. Eller hur det brukar se ut. I Alla fall, jag kan prata från min egen erfarenhet. Uh, och det är ofta. I alla fall när jag är ute och förespråkar om agil arbetssätt så finns det ofta ursäkter varför man inte kan jobba agilt. Och en vanlig ursäkt är just att nej men vi har leverantörer så mm. vi styr liksom inte över mm. tillvåren här utan vi har ju redan köpt det här och nu sitter vi bara och väntar på en stor leverans om ett halvår mm. eller ett år eller är sånt där. Mm. Och sen att, vanligt. Och så alltså har man någon form av så här förvaltningsledare eller systemförvaltare eller någonting då som ansvarar för den här leveransen på något sätt. Och piska på då i någon form av projektledningsmaner mot det här mm. stackarsleverantören. Eh, om hur går det och kanske vill ha resultat och mm. följa upp alla timmar och kostnader och sådär va.
2: Mm.
0: Det är väl liksom eh, madrömsscenariet kan man väl säga. Mm. Mm, och det här har vi ju varit med om
2: både när man mer eller mindre bara ska köpa någon, alltså nästan som att köpa licenser men göra lite lite konfigurering eller någonting ja. men också väldigt mycket när vi har alltså, när man mer köpt någon plattform eller något sånt där, och det är massor av egen utveckling mm. och precis det här
0: argumentet dyker upp oavsett flavor där liksom ja, men det gör det ju. Precis, det gör, det går bara att ha i team och själv styr över utvecklingen mm. liksom. så det blir nästan som att om man har en leverantör så då är utan liksom utan ens egna kontroll då, är det inte, mm. liksom, då ansvarar inte vi längre liksom. men så är det ju faktiskt inte eller hur?
1: nej det är då man kan ha nytta av agila kontrakt mm. och skillnaden är ju att man, man gör ju inte en kravspes med liksom, att man skriver in exakt vad ska vi få för leverans nej det är inte det som är viktigt och inte det man följer upp utan man, hellre så definierar man vad man har för samarbetsformer, vem som mm. har vilka roller och ofta vill man att beställaren speglar leverantörens roller så att man har samma kompetens mm. och sen så försöker man se till att man kan samarbeta så bra som möjligt mm. och sen så följer man upp delleveranser utifrån vad man har själv då prioriterat mm. och om man kan upphandla utifrån effektmål. Och sen så mm. gör en behovställning snarare att man styr utifrån vilka behov ska vi möta. Vad ska vi lösa för problem och för mm. vem och så prioriterar man det. Mm. Så att beställaren får en mycket starkare och tydligare roll och är ansvarig för att prioritera rätt helt enkelt. Mm. Och leverantören står för egentligen lösningsförmågan att se till att man kan lösa de problem som dyker upp. Och kan leverera på ett bra sätt löpande.
0: Mm.
1: Så det är det som är viktigt Att precis, man har även... en leveransförmåga kontinuerligt
0: Exakt. Men även i internationell värld blir ju på det i beställaren som så såklart ansvar för leverantören också liksom. man, Det är väldigt lätt att skylla ifrån sig Bara för man har leverantör så kan inte vi styra över dem liksom. Men är ja. vi som företag som faktiskt anlitar Leverantören om inte de är beredda att anpassa sig Och till exempel göra en agil leverans, då, då ska vi också till och byta den leverantören till en annan liksom. Man ja, får inte fastna precis. i att de har Makt mot en själv liksom.
1: Nej gäller det gäller att hitta en leverantör som I sådana fall vill jobba agilt Och vill liksom hitta ett bra samarbete och ja, okay, kan yeah, okay. jobba då med liksom ett agilt mindset och kanske prototypa och liksom hela tiden löpande leverera någonting som man kan utvärdera och testa
0: jag kan säga jag skulle idag själv i alla fall aldrig upphandla en leverantör som inte jobbar agilt liksom. Det skulle Nej. vara som en Nej, du skulle ha svårt för det misstänker jag. jag. Väldigt, väldigt svårt för det.
2: <laughs> ja, okej, okay, men spännande. Mm. Jag får bara kolla lite där för nu känner jag när jag lyssnar på dig så känner jag att det du säger ungefär är att man ska ha den agila grundsetappen rakt Ja, det är alltså lite det här att man behöver hitta en produktägare som orkar med att hålla en vision för vad den här produkten eller idén ska någonstans. Och den är ju troligtvis hos beställaren då så att säga. Mm. Och sen så behöver man ha, att den här leverantören ska vara precis som en vanlig utförareorganisation och förstå den där visionen, jobba mot den på ett strukturerat sätt med en backlog och så vidare. Och att egentligen det är väldigt, väldigt lite skillnad om man gör det hela in-house.
1: Ja, det behöver inte vara någon skillnad alltså. mm. utan och det man kan ju upphandla liksom agilt ett program där man liksom jobbar på fem femårssikt med sju leverantörer det, mm. det kan vara stort det kan vara litet men det är ingen skillnad mot att göra det internt egentligen Nej,
2: det är mer att alla ska ställa upp liksom på att man har det här arbetssättet och betraktelsen och så vidare mm.
0: plus att man måste också släppa in leverantören eller hur för jag menar, om leverantören ska kunna leverera mm. så måste man ha produktkännedom och, och också känna till verksamheten ja, mm. så, så, de så det måste man
1: på. stötta dem i så att de förstår behoven och att man kanske gör lite del, delvis så gör man ju user research löpande och tittar på liksom och prototyper och testar och pockar Mm. och testa mot liksom riktiga vad det nu kan vara användare och så så att det är leverantören som behöver lära sig mm. hur ska lösningen funka men det är beställaren som ser till att man löser rätt problem
0: mm. Jag har ju en tes när det gäller det här vad mm -hmm. som jag sure. lever efter och det är att man det här ska, man, man ska ju i största möjliga mån undvika leverantörer tycker jag, och outsourcing och managed service <laughs> uh, I <mean>, det, det, <laughs> det kanske låter lite kraft men jag tycker absolut det uh, jag menar, för, för, va, alltså anledningen varför man gör det det är ju inte på grund av att man behöver specialkompetens eller på grund av att man behöver skala upp snabbt eller någonting utan oftast handlar det om en kostnadsbesparing i alla fall det enligt min erfarenhet det handlar som att chefer vill klippa it-kost egentligen och ett sätt att göra det på det är att lägga ut teamen i Indien där en utveckling kostar 200 kronor istället för 1200 som gör i Sverige men så jag menar jag tycker liksom själva grundprincipen om jag, i alla fall om jag hade kört ett eget bolag hade varit att jag ska ha team som jobbar på mitt bolag liksom. Mm. De är helt integrerade i verksamheten mm. och De sitter inte på en separat IT-avdelning och så vidare Sen om man nu måste Liksom av någon anledning då Göra det här liksom Att man måste ha en leverantör Det kan ju vara så att vi behöver någonting Som inte är vår core och vi ska inte egenutveckla Utan vi borde köpa det här från någon som är överduktig på det mm. Men då måste man Jag tycker det är viktigt att man börjar med Och titta på varför gör vi det Vad är de rätten, mm. liksom, vad är de anledningarna mm. Mm. Och se till att de är väl grundade liksom, Innan man ger sig in i den här soppan Mm. För, det, för det kommer vara svårt. Det är mycket svårare att få en leverantör eh, med team att leverera in i din verksamhet. Du kan ju försöka göra det på så bra möjligt, så, sätt som möjligt, liksom med agila kontrakt och så vidare. Men det kommer vara mycket svårt att få det att funka eller om du har anställd personal.
2: Mm. Ja, Vi håller lite på med det här. En, eller en variant med det här just nu så jag vet ju lite hur jag själv tänker i vad, vad jag vill lägga ut för någonting mm. nu är det ju lite så i och för sig att det kommer som ett direktiv liksom och det är ju självklart delvis ihop med kostnadsförsparingar mm. men det är ju också så att det är ganska svårt, alltså vår verksamhet är ju här i Mälardalen just nu och det är ju inte jättelätt att rekrytera för att, eller snarare det är jättesvårt mm. det är ju ett grundargument för att lägga saker på andra ställen i världen, det behöver ju inte betyda att man måste ha en sån en leverantör i och för sig det kan ju vara att man öppnar ett kontor också men på det här, att man inte på något enkelt sätt tycker sig kunna öppna ett kontor i långt bort i stan så att säga. Då kan ju det här vara en, en kraftfull metod. Mm. Det andra är om det är någon sån här grej som man har ganska, tycker jag det, i alla fall, att man har väldigt lite volym och någonting som, man, som är på väg ut kanske, men som ändå kommer vara med än ett tag. Ja, det är lite samma sak. Men då kan det vara svårt att hålla kompetens på det själv. Men det kanske inte en leverantör Precis. vara klar. De okej casen kan vara ganska god argument för att lägga ut. Mm tycker mm, jag. tycker det. Jag inte
0: Erik. Ja, jag, 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 är <laughs> jag är skeptisk. Mm. Men, jag tycker i alla fall det, men, men han är föräldraledig. Å, å, ja, det är därför jag är så skeptisk. Och kommer tillbaka till verkligheten. Alltså. <laughs> Nej, men okej, okay, men så låt mig refresa mitt statement till i alla fall, att kolla på grundavledningarna. Mm. Är det en sån här som liknar nämner ja, då är det större sannolikhet att ni mm. vill göra det. Men är det en kostnadsbesparing och enbart en kostnadsbesparing, då ska ni inte göra det.
1: Den trend som är och som kommer pågå, det är ju att man bygger upp egna utvecklingsorganisationer överhuvudtaget eller produktorganisationer
2: mm, det är det, det är det faktiskt. och då
1: vill man ju ha dem internt och man vill ha kompetensen internt och man förstår att det är det som är liksom, affären och nyttan att vi faktiskt bygger det internt mm.
2: Men sen finns det lite olika... För det där som du sa nu delar ju faktiskt... Grundsynen på det delar nog en stor del av industrin nu. Mm. Men sen är det nog lite olika om man börjar titta på det här med... Vilka delar av livscykeln ska man göra internt? Och när mm. kan man liksom bara lägga bort saker och så vidare. Och till och med jag kanske kan acceptera att man kan lägga bort saker... Som ligger väldigt sent i livscykeln och så vi släppa den? Ja. Mm. Eh, ja, funderar på att vi ska gå in på den här trappan här. Man kan kanske urskilja en trappa liksom... När man går från, kanske, eller moget då, att upphandla mot effektmål. Det kanske är översatta uppsteget som vi känner till.
1: Ja, men precis. Just nu. Där beställer man på effektmål och sen så mm. liksom levererar mm. man mot det.
2: Vad börjar den där trappan ha alltså.
1: ja, Den enklaste formen är att man upphandlar lösa konsult och löser konsulterresurs. Mm.
2: Mm. Timupphandlar. Ja,
1: precis. Mm som brukar bli ganska radigt och stökigt- och speciellt om man då ska bygga upp- en helt ny utvecklingsorganisation eller någonting- och så tar man ju mm. massor specialister- för mm. då kommer det bli fantastiskt bra. Mm. Och det brukar ju bli smetigt och jobbigt. Mm. Och de kanske vara... inte är så bra på att jobba ihop- och sen har man korta Precis. kontrakt dessutom- tre månader och sånt där- mm. så nu är folk oroliga och hinner aldrig- liksom bygga upp någon team eller någon kunskap- Nej, det inte alltså, långborg, nej. är inte så långbord nu. det är mycket admin. Mm.
0: Precis, det är mycket admin. Och just också där blir ju att man kollar liksom kronor per timme. Ofta, mm. Och då blir liksom, i värsta fall så har man ju en, en leverantör som dessutom då specificerar eller inte specificerar och så kommer beställaren vilja veta vad, vad de här individerna har gjort. Mm. De har jobbat 60 timmar nu, har vi verkligen sagt att de ska göra de här 60 timmarna? Mm. Alltså du vet, och så ligger man i massor av sådana diskussioner som är totalt icke-värdeskapande.
1: Liksom. Mm. Precis, det är svårt att styra värdet där mm. man får ut. Så mycket värde som möjligt från det. Mm. Och nästa nivå är väl kanske att man då egentligen har en leverantör som man ger ett helhetsåttagande. Mm. Att leverera ett fastprisprojekt. Någonting. Mm. Där är det också svårt att se att man får värde. Man får ju det man har kanske möjligtvis beställt. Mm. Så kanske det blir tilläggsbeställningar på sidan och alla sådana där grejer.
2: Exakt och Saker är... som
1: inte var spesade från början. Och Exakt. sånt.
2: Mm. Och varför blir det så? Det här det har jag ju starka åsikt om själv. Men jag, säger du
1: varför Jo men, ja, men om man levererar det som man har fått beställning på mm. då kan man ha olika åsikter om hur de sakerna ska fungera eller inte mm. och så kan man göra enkla eller svåra lösningar Ja,
2: absolut Men framförallt, om jag ska svara på den frågan så skulle jag ju säga att det är ju det är, jätteofta använder man ju helhetsåtagande när det är ganska stora grejer Volymen är ofta uppåt på ett år eller något mm. sånt där för mm. ganska många människor. Och det går ju, det vet väl alla som har någon form av agil grundförståelse. Att om man försöker gissa vilka krav man har ett år bort. Och som 50 människor eller 10 människor ska utvecklas så kommer man ju aldrig vara i närheten
1: liksom. Nej. Nej. Och därför faller ju ofta de projekten. Precis, ja men så är det ju. Då är det ju stora vattenfallsprojekt. Ja. Ja. Och, och det fungerar ju sällan. Så därför vill man ju mycket hellre då upphandla gilt. Mm. Och då är steget efter det är att man upphandlar agila team.
0: Mm.
1: Vilket är någonting som börjar hända nu som vi ser faktiskt inom offentlig sektor. Mm. Som är väldigt roligt. Är mm. Och då har man ju mycket mer egentligen kontroll på att teamet har rätt kompetenser och att de är ett fungerande team redan från början. Mm. Annars kan det ju ta upp till ett år och få upp liksom hastigheten på ett team. Mm. Och det man behöver lägga till då är egentligen vad är det de ska leverera för någonting Så att då behöver man ha en bra produktorganisation. Egentligen mm. med en bra produktägare. Mm.
0: Jag håller verkligen med om det. Vi kan fastna lite vid det. för, för mina, Om man säger att vi skulle ta nu åtta superduktiga utvecklare. Från olika konsultbolag här i Stockholm. Och sätta och skapa ett team av det. Det skulle ju ta exant antal sprinter innan de liksom var finetunade i att lära känna varandra.
1: Och... Ja det tar ju haft upp till ett år innan de egentligen har bildat ett. Fungerande team. Ja, så jag vet det vet man ju inte bara för de är experter. Behöver inte de vara bäst på att samarbeta heller
0: Nej, precis. Men, men det är precis min erfarenhet. också det tar väldigt, väldigt lång tid att få sådana team att funka. Mm. Fast alla på pappret är superduktiga utvecklare. Ja. Så men det jag kan du inte ens vara för. Nej, Nej ex Exakt. Så det
1: gäller ju att hitta Nej. ett välfungerande team som har rätt kompetenser. Och sen så att de själva kan se till att de liksom förbättrar sig hela tiden och precis. har den liksom förmågan.
0: Exakt. Det, det, det har jag också haft många teser om att jag tror att man kan ta till exempel ett Java-team och göra till ett Net-team mm. jag det är mycket lättare att göra det för teamet redan finns ja. liksom, än så att så kan man lära sig nya ja. kompetenser mm. jag, precis, jag tror, jag tror det är lättare än att få till teamet liksom. mm.
1: så du bygger ju på de liksom agila egentligen, principerna mm. eh, väldigt mycket mm. och, det är ju kul. och det betyder ju att beställaren har ett agilt mindset och förstår vad som är viktigt
2: Mm, mm. precis Och kan iklära sig den här produktägarrollen på riktigt och ta tag i de frågorna liksom. mm, hålla på revision och backlog och så. Ja,
1: och då tar man alltså för att man verkligen får värde mm. från de här teamen, och så prioriterar man vad ska de leverera egentligen.
2: Men det, om vi säger det, upphandling av Agil Team då tänker vi oss att en leverantör har ett ansvar för att det ska vara ett fungerande team inklusive de baskompetenserna som man tycker man behöver. Det skulle kunna vara Backend, Java och så fronter. Eh, test helt enkelt i det, det absolut enklaste utförandet. Men det skulle kunna vara lite vad som helst. Det skulle ju kunna vara Microsoft CRM eller SAP eller precis vad som helst. Mm. Eh, och sen så tar leverant eh, beställaren ansvar för produktägarskapet, visionen och, och hela det. Mm. Och det, för det som jag direkt blir sugen på komma till Eller tydliggör här är att finansieringsmodellen Är ju egentligen då bara att man Betalar för en Per tids, alltså vad ska man säga Att teamet är funktionellt under en sprint Eller under någon form av tidsinkrement Ja, och kanske ja,
1: längre tiden så Man kanske upphandlar ett team på ett år eller någonting. Ja men troligtvis mm. ja, Och så betalar man i mm. löpande kostnaden för, för de För den personerna. personalen liksom. ja. mm.
0: exakt mm. Mm. Och, och för att lyckas med det där så tror jag man ska behandla dem som egen personal till stor del. Och det mm. tror jag man ska göra med alla man vill ha ett bra förhållande liksom. Mm. Alltså om du kommer behandla dem att de sitter på ditt kontor. Och de eh, får till liksom samma kunskap och samma liksom tillgänglighet till all information och så vidare som en anställd. Så kommer man ju få bättre effekt av det än om de sitter i en annan byggnad och inte får liksom insyn och så. Mm. Det räcker liksom inte att en produkträger springer dit och viftar lite. Här kommer lite user stories nu ska ni koda. Det, det kommer liksom inte göra saken tror inte jag. Utan man måste få det här teamet att på riktigt förstå verksamheten
1: precis, och bygga en kultur där man bygger liksom förtroende mm. och egentligen att man vågar också misslyckas även om man är leverantör av ett team, för det bygger ju faktiskt på att man har ett lärande hela tiden mm. så att man också lär sig vad, ska vi, vad är det för lösningar som funkar och vilka behov ska vi stödja och mm. det kanske man har missat från början, det vet man inte yeah. mm. Mm.
2: Om vi går ska vi... mm. sista tidigt, Ja vad är det som skiljer sen när man går hela vägen upp till upphandla mot effektmål
1: mm. Jo, om man upphandlar på effektmål så definierar man ju vad är det för liksom, problem som ska lösas och vad händer mm. när det är löst hur ser det ut då och sen så gör man så att det är mätbart mm. och sen så tittar man på vilka som kan hjälpa oss uppfylla det här effektmålet och då mm. är det finns det ett antal olika liksom, användare eller på något sätt som kommer att använda lösningen.
2: Mm.
1: Eh, och sen så gör man en behovsställning Och tittar på vilka behov har de. Och hur, hur, vad har de för problem idag. Och vad är det som behöver komma till. För att det ska lösas. Mm. Mm. Hur ser det ut när det fungerar. Så den behovsställningen är man ju också ansvarig. Då som beställare att göra. I grunden till att börja med. Så effektmål som är mätbara och tidsatta. Mm. Och även en behovsställning Kring vilka är de här användarna. Och vilka olika behov har de.
0: Mm, mm. Kan du ge exempel på den här effekten.
1: Ja, det skulle kunna vara att man vill effektivisera någonting. Alltså ett, ett arbete som görs. Kanske som ska gå enklare eller fortare. Mm. Kanske färre fel eller mm. sådana saker. Mm. Ja. Men det vara Och det så kan ju också liksom... vara liksom att man förenklar för en viss målgrupp inom ja, men om man nu är en myndighet. Att, mm. liksom, att det ska vara enklare om man, om man säger att det är arbetsmiljön, mm. det ska vara enklare för företag att hitta och rekrytera rätt personal det är ju ett väldigt stort liksom, visionärt mål mm. Mm. och där skulle man kunna jobba på det i tre år mm. och sen dela upp det i olika projekt egentligen eh, som levererar mot det och då bryter man ner det i mindre delar så att hela tiden man med att bryta ner saker och ting men man måste ju titta på värdet som vi ska få ut av det som vi egentligen upphandlar mm. det är det som är viktigt mm. och sen att det då går att mäta då kan man ju sätta, det. Ja, men de första tre månaderna så skulle vi vilja få den här effekten. Mm. Och nästkommande två kvartal skulle vi vilja ha den här effekten.
2: Mm. Men det är alltså ett effekt, man skulle kunna vara någonting i stil med att eh, byggnadsindustrin ska kunna hitta eh, betongblandarkompetens via webben inom de viss Ja, de har man verkligen, de har verkligen definierat tydligt alltså,
1: vilken... Liksom, Målgrupp. Ja. målgrupp och marknad och, och om man liksom ser att det är där vi har ett jättestort problem just ja. nu de, vi har ingen möjlighet att hjälpa dem på något sätt mm. de behöver ett annat typ av stöd ja. ja, då skulle man kunna sätta ett väldigt specifikt
2: effektmål jag bara försöker spinna vidare här på arbetsförmedlingen men, 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 men det handlar om, om vilken,
1: jag... vilken effekt vill vi ha vad ja, ska precis. förändras efteråt sen att mm. man gör det mätbart Egentligen.
2: Exempel som jag satt och tänkte på innan mm. du sa arbetsförmedlingen var ungefär att man skulle kunna ha effektmål i stil med att alla ekonomiassistenter i en viss organisation ska bara lägga hälften så mycket tid på fakturahanteringen eller något sånt där. Liksom. Ja,
1: det också. Mm. Ja, Om man håller på att
2: implementera ett nytt ekonomisystem eller något sånt. Så man
1: tänker mindre liksom, system och specifika liksom, delar och mm. man tänker mer helhet mm. där det kan liksom, vara flera saker som spelar in. Mm. Så att då blir det mycket mindre att man går ut och liksom köper in ett nytt system hela tiden. Utan man mm. tycker, tittar liksom på kanske hela kundresor och sådana saker. Mm. Ja. Mm. Som verkligen ja, spänner över liksom flera olika kanske systemägare och sådana saker.
2: Mm. Precis. Vad händer där? För nu, vet inte, vi får nästan tar den på en gång. Va? Men hur ska man betala för det då? Vad ska det vara för ekonomisk modell mot den här leverantören om man upphandlar mot effektmål?
1: Egentligen så väljer man ju lite själv men det, sk det ska ju kännas fair och kännas som det är en, en bra affär för mm. både beställare och leverantör om man väljer mycket mindre på pris
2: mm.
1: så att man väljer mycket mer liksom en leverantör som man bra, får en bra relation till och som kan leverera bra lösningar mm. så att man utvärderar det. Eh, och sen så ibland så sätter man att okej okay, vad är er eh, kostnad för att ta de här teamen som vi behöver eller bygga det här som vi behöver ha mm. och sen så okej okay, så lägger man en vinstmarginal ovanpå och så håller man sig till den mm. eh.
0: det blir fast pris då
1: ja och det blir ju liksom Nä. ett fast, kan det, blir man fast säga?
0: det
2: blir en burn rate pris för mm. den här personalmängden Precis. eller ja. så det är för. lite
1: så mm. eh, men man kan göra på olika sätt men ofta har man ju liksom en fast budget vad är vi villiga att betala för att lösa det här problemet mm. Och då kan man ju upphandla utifrån det, mm. och så frågar man leverantören hur lång tid det tar det att lösa det här. Mm. Räcker det här eller inte? Vad är det vi kan göra? För ofta är det den där, man behöver ha den där dialogen också. Men ska vi bygga ett, liksom ett, ett slott eller ska vi bygga den här, räcker det med om vi kör fram en husvagn liksom? mm. eh, Och den dialogen är ju bland ibland svår att ha.
2: Väldigt, Så ja. att
1: börja ha en sån dialog innan man gör upphandlingen. att man liksom tittar på vad är det egentligen som behövs för att lösa det här problemet? Mm. Vad säger fler olika leverantörer? Mm. Eh, och vad tror de egentligen krävs då resursmässigt för att göra det? Mm. och då kan man få uppskattning av flera olika leverantörer som säger ja, men vi tror att det är så här så, så här många människor under så här lång tid och sen så okej okay, det verkar som att de tycker ungefär lika eller? Ja. Mm. men då tar man den
2: som skulle... säger högst
1: Egentligen... skulle
2: jag kunna gissa.
1: jag skulle ju föreslå att man tar den som man ser att man har en bäst relation med
2: så när man Men, utvärderar man ska... kan man
1: ju också göra codecams och sådana grejer så att ja, ser att, att, att de levererar bra kvalitet. Liksom.
2: Vi kan väl kanske vara överens om att man i alla fall ska akta sig för att ha en som verkar säger något överoptimistiskt i underkant. Ja. Det egentligen det komma
1: Ja, Egentligen ofta är det, alltså, det. är många som också säger att uh, går tillbaka och frågar leverantörerna kommer ni verkligen tjäna något på det här? Mm. kronors konsulter, det finns inte. Gör man sådana typ av affärer så kommer det inte bli bra i slutändan. Nej, nej. Och bygga en bra gemensam affär är ju liksom grunden. Mm. Men sen finns det ju här också incitamentet att man kan dela på den kvarvarande budgeten när man har egentligen uppnått effektmålen. Mm. Så att man mäter hela tiden och tittar på har vi liksom nått målen och sen är det upp till beställaren och säger att nu är vi nöjda.
0: Mm. Eh, och
1: då kan man dela på den kvarvarande eh, budgeten utifrån den modellen som man sätter upp och det kan vara 80-20 eller någonting. Mm. Och då frigör man ju kanske liksom både budget och det här teamet till att liksom påbörja någonting annat. Mm. Eller att man lägger det helt på något Plus att
0: leverantören då har ett incitament att bli klar. Ja, ja, men
1: precis.
2: Men det är väl, precis, det är ju det roliga caset att man upplever sig klar i förtid. För det jag är på väg till här nu är lite, vad händer då om, alltså man har underskattat grovt så att säga. Vem bär risken i hela det här affärsupplägget?
1: Det är, det är ju en delad risk. Mm. Men det ligger ju risk på, mer på beställaren. Mm. Att göra liksom ett, ett bra jobb. Att förstå vad ska vi lösa för problem. Precis. Och sen välja rätt leverantör. Och sen så är det ju upp till samarbetet. De emellan hela tiden. Att se och tala om. Att nu verkar det här inte funka. Som mm. vi trodde. Och då måste man ju hela tiden liksom fatta nya beslut. Prioritera.
2: För det ska komma till... Uh och som vi också förepratar lite om att om man liksom försöker skjuta över en stor del av risken på leverantören då, kommer man ju driva, då är man ju tillbaka på det här fastpris-caset och då kommer man driva väldigt Antagen, vad heter icke-önskvärda beteenden hos den där leverantören. För då kommer den försöka få ryggen fri och då hamnar man mer i det här med kontrakt istället för samarbete om mm. mm. man går emot ja. och man gillar grundprincipen mm. Mm. och man får massa sådana följer bara
1: planen och
2: sen så ja. kanske man inte levererar. Mm. Ja, just,
1: så att de måste ju ha en massa
0: tilläggskostnader i fall. Alltså om, mm. precis. Om ja, då lägger man ju
1: kanske i lite luft. Marginalgrejer ja. hos dem.
0: Exakt. Ja, så de så 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 kommer ganska lite. Ja. Mm. Så
2: tänk på det, att om ni vill göra på det här viset så behöver man som beställare troligtvis ta på sig en större del av risken och ta ett mycket stort ansvar för att verkligen följa upp vad som händer hela tiden mm. så att säga. och agera blicksnabbt om man känner att det inte blir som man har tänkt. Liksom inte luta sig tillbaka och tänka att det här fixar leverantören till någon slags fast... Ja, och det är en
0: viktig, viktig peng tycker jag för det är också det här att om man lägger ut till ansvaret på leverantör, leverantören kan ju aldrig lyckas om inte nej. beställaren är aktiv. Nej, liksom. Det nej. är ett helt omöjligt fall. Ja, kommer, det kommer aldrig ske.
1: Precis, och det är, det är den mognaden man vill komma till. Mm. Eh, och sen så har man en jättemogen beställare och en jättebra rela relation med sin leverantör. Då kanske man inte ens behöver ett kontrakt. Nej. Så bra. Eh, I bästa fall. Precis. Mm. Och då, är det liksom, då, då kör man ju på för att man har ett förtroende och man liksom vet att man får bra kvalitet. Och är det så, så att man upptäcker att saker och ting inte funkar så har man ett bra sätt att hela tiden förbättra. Mm.
2: Mm. Ja, jag har ju några saker jag känner för att ta upp här va? Sure? Den här klassiken med managed services. Mm. Är någon som vill kommentera på den? Nej. <laughs> Erik sitter och kokar här. Nej. <laughs> det är ja men det är ju en trend skulle jag säga som har stått sig ganska länge nu att det är ganska många lite högre chefer som pratar om money services och det de är ute efter då är ju väldigt ofta att man ska skjuta över ett, någon slags ett ökat ansvar på leverantören, och ett ökat effektiviseringsansvar kan man säga. Det är väl egentligen grundtanken. Alltså att man ska ta betalt. Det ska vara output-based. Mm. På nere att ni tillverkar åror liksom för en galär eller sånt där. Då så ska man ju betala det? för det här. Åra, en båt. Mm. <laughs> eh, och, och, och så ska, kanske man ska ha någon trappa när liksom, man betalar mindre och mindre pengar för varje år, för varje år som går. Därför att man tänker sig att leverantören kan effektivisera ja, jag sin produktion. Ja. Och i det karriket funkar det väl för övrigt ganska bra kan man tänka sig. Fabrikskriset. Fabriks ja, caset, det är i ja. mm. alla fall. Ehm, och det gör, så gör man ju ofta i tillverkningsindustrin eh, så att säga. Det, då är ju saker ofta någon slags managed service. Mm. Men eh, det där finns ju ofta en fälla liksom, i, när man kommer till eh, sådana här kunskapsgrejer eh, mm. som utveckling. Att eh, det finns ingen sån bra enhet. Man kan, liksom inte, man kan inte ta ett antal kodrader eh, även om man håller på med produktutveckling. Nej, det är snarare tvärs
1: betalt mindre han, i fler man har klantat till har skrivit ja, men det blir precis. ju bara dyrare underhåll ja. och sämre Så kan kvalitet
0: man det Nej, men, vi fastnar ju lite jag tycker man kommer tillbaka till den här grejen att kan, en leverantör kommer aldrig kunna göra länge beställaren den inte är där och är aktiv liksom. man, kan, man kan inte lägga ut en applikation Fast jag menar, är applikationen oviktig, som du hade som argument för, människa. Alltså, den är långt bort i livscykeln, som du sa. Om mm. man lägger bort den och sen ska den bara liksom, ligga där och pyra lite och halvskötas. Liksom. Mm. Men det är ju fortfarande beställare som bestämmer vad som händer med den där. För om den bara slutar röra av sig med eller inte kravställer eller är mm. inte aktiv, så kommer den ju dö och bli jätterolig. Liksom. Och då kan det lika bra att då avsluta det nu liksom. men Med mest morgonen i sina egna
2: händer mm. Jag skulle nog kunna sträcka mig så långt att Jag skulle kunna tycka att alltså på Om man har någon lägger sig som man inte ändrar i Så skulle man kunna lägga ut driften Som någon slags, jag kallar det vad du vill men... mm. Managed service ja. Jag tänkte om man sa så här 35 små applikationer Men det blir inte riktigt Output best. Nej men och, och egentligen
1: betala för Outputen egentligen Det är kontraproduktivt Det är inte det ja. man gör utan man ska här. betala för outcome'n.
2: För det är ju våran tes här då Att om det är en sån här kunskapsgrej eh, Så vill man troligtvis betala för effekten
1: Ja och då Alltså man, B det är klart in... man kan mäta hur lyckat Var projektet Eller den leveransen mm. Det behöver inte bara vara effektmål Man kan ju liksom mäta på kvaliteten mm. Man kan mäta på liksom ledtider man kan ju mäta på många saker mm. Förutom effektmålet Där man liksom gemensamt sätter upp det med leverantören Det här är mm. viktigt för oss, det här är våra kopior Förutom mm. effektmålen och de vill vi följa upp hela tiden mm,
2: det kan man göra, men så fort man börjar ta betalt rakt av på dem som någon slags output based, så tror jag att man är i en fälla, skulle, det tror jag också.
1: man skulle kunna ha en bonus mm, att ni har ha. väldigt hög kvalitet jämn mm. kvalitet och sådana saker och löpande liksom, snabba och bra leveranser på saker och ting mm. Mm. det drar inte ut på tiden, då styr man emot mot någonting som är liksom, positivt som man letar mm. efter och kanske hög innovationsförmåga alltså att möjlighet mm. att prototypa och testa saker löpande och Liksom inte liksom, titta på vad finns det just nu och vad funkar ja. utan komma med proaktiva lösningsförslag det är ju någonting som en, en beställare som är mogen är intresserad av mm. så kan man lägga in sådana saker så tror jag att det är väldigt bra men i det fallet med legacy och jag vet inte, det är det mycket risk i det mm. överhuvudtaget? För annars så Nej. kanske det inte behövs något en annan grej setup överhuvudtaget. Det. Nej, det Utan sant. då är det liksom ganska flört. Liksom
2: icke-case. Det det ja. ja. mm. eh, men hypotesen är ju egentligen att man behöver, alltså det troligtvis absolut bästa är att ha all basfinansiering ändå räknat i människor på något sätt. Eh, och sen kan man ha olika bonuser eller något sånt där eh, om man gör ett extra bra jobb. Men inte hålla på att skjuta ut någon risk på leverantören. För då kommer man troligtvis driva fram fel beteende. Ja
1: men precis, Så mm. det ser det som en delad Mm. delat uppdrag och delad risk.
2: Mm. 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 men när man tar ett stort ansvar. Och ett långsiktigt det. partnerskap
1: även om man inte det är inte ett partnerskap liksom juridiskt. Märkes sig, men man tänker sig att man ska, man ska liksom jobba tillsammans länge. Mm. Man vill bygga långa relationer. Sen mm. i offentlig sektor är det ju tråkigt att man måste byta leverantör då och då och det, då mm. förlorar man ju otroligt mycket på det.
0: Det är klart. Det blir men det är ett
2: mm. specialfall också. Mm. Det är ju också i enlighet med det agila värdet alltså vad heter den Framför kontraktsförhandling eh, Peter, det var... ja, Människor och interaktioner ja, han, Framför kontraktsförhandling ja, mm. ja. <laughs> eh, Manifestet Det andra jag tänkte bara Slå en liten spik i Det känns ju som att det kommer att bli det. Men det är det här med att betala på storypoint Det är mm. väl det där temat mm. Tillbaka
1: till dåtiden Som <laughs> det som ja,
2: mm, precis. det är väl lite tillbaka till det man service-tänket för vår hypotes här då är ju att det inte kommer fungera heller därför att de försöker skjuta risk ut på leverantören som, som kommer driva felaktiga beteenden eller liksom olämpliga beteenden hos dem mm.
1: ja och, och mäta storypoints är ju inte ett effektivt sätt att se till att man får mycket värde
2: nej det är ju på som att mäta antal koder Ja. det mm. mm.
0: Precis. Men det här rimmar ju emot Och
1: väldigt krångligt ja,
0: alltså, Otroligt Ja, Men det här blir lite servant leadership I någon mån för menar, Själva principen i servant leadership det är ju att man vänder på liksom, Ledarskapsprincipen istället för att vara toppstyrt Liksom neråt mm. Så mm. säger man att som ledare så finns jag bara för Att underlätta och finnas till för teamet Ska kunna leverera mm. liksom. Eller mm. Och precis samma liksom, sätt kan man ju se Om man tittar på det här med kronor per story points Då ser man ju sig själv som liksom, ägare till de mm. här leverantörerna på något sätt som bara, liksom, Och så ska man stå och piska dem liksom, mm. Och så ska man ha upp massor med olika fäller från Så att om de på något sätt viker av så ska de liksom, få på fingrarna liksom. mm. Så det blir ju lite det här traditionella mm. projektlednings liksom, vänta nu, vi står och skäller Kontroll och på och
1: dem och så kräver vi massor
0: med uppföljning och kopier och massor med liksom... I så sin så sämsta vi... form. Men i ja. sin bästa form
2: skulle man kunna försöka använda det ungefär som mitt case med årorna så att säga. Mm. Där kanske man inte direkt försöker styra leverantörerna på något negativt sätt. Utan där försöker där är man ju bara snå och vill ha ja. vilka år i största allmänhet. Men utan att liksom, ja, lägga sig är, i hur de gör inom det. Det är det som är så svårt favorik.
1: med, om man nu det, det pratar inte, egentligen, alltså alla digitala lösningar och tjänster. Det är Nej. väldigt svårt att snåla in på någonting.
2: Det säger, man ska snåla
1: in på och inte göra fel saker.
2: Det har egentligen inte med digitalt Jag skulle... Jag skulle tror, nu har jag inte tänkt så mycket på det här men jag skulle nog påstå att det gäller all kunskapsindustri industri så att säga ja, det, kanske, det gäller produktutveckling av fysiska produkter nej. jag tror i princip att det gäller alltså, jurister och sådana där saker också men ju mer, och
1: du vill, ja, ju liksom. mer komplext det är, desto viktigare är det att man inte jobbar med fel saker mm. Mm. Både i kort sikt och på lång sikt
0: ja. mm. Mm. Men jag kan tillbaka till det då För då, jag pratade ju om just kunskapsindustrin Där med, mm. med mitt servant Sätt mm. att se det på uh, så, så jag tror liksom att Återigen att om man vill sitta Och piska och tro att det är vägen fram mm. liksom Jag tror inte det är effektivt så Jag tror inte det går utan om man nu ska göra detta då måste man liksom se det som att okej, okay, hur kan vi hjälpa leverantören att leverera liksom? det är vårt största uppdrag mm. som beställer session mm. 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 snarare än att titta och liksom, ja, följa upp då. Ja. och då, då blir en sån här kronor på storypoints ganska mm. säger sig självt om det är bra eller inte så att säga. Mm. ja, så pris
2: per människa eller per team och tidsenhet och sånt där alltså.
1: ja, stort det är grunden det är grunden
0: här Gud, det här kommer bli en resa Kom. Och sen behandla dem som De borde anställd personal i någon mån Och, också, och har de ja, i alla fall ge dem de fantastiska
2: förutsättningar ja, att, att, att kunna göra det hela så att säga mm. det, är bra. det sa vi inte nu heller va? Om man nu har dem här någon annanstans Mm Eh, så tjänar man ju troligtvis väldigt mycket på att bete sig som om de var i landskapet eller på att de för det i och för sig men mm. alltså att man kan ha sån här öppen videolänk eller liksom bjuda in dem att de är på plats ibland eller mm. sånt där.
1: På samma sätt som vanligt, egentligen så vill man ju också leverantören eller de man upphandlar har möjlighet att liksom utvärdera och träffa de man ja, bygger det för, precis. Ja, precis. användarna, användarna. Mm. på något sätt, så både den kompetensen och möjligheten behöver finnas då för de teamen mm. och förstå det så bra som möjligt, så att man inte bara ser dem som som ett gäng robotar som sitter Precis. och gör det Nä. man har sagt åt dem.
2: Man måste väl ha det stand-up, tänker jag mig, med, med produktägaren varje dag, även om man sitter någon annanstans och så vidare.
1: Ja Ju mer produktägaren är närvarande desto lättare är det ju att liksom löpande få input. Mm. Men teamet ska ju i så stor mån som möjligt kunna ta reda på information själva också.
0: Mm. Mm. Absolut.
1: Så det kan ju vara det att man behöver stötta det också. Mm
0: helst på plats, då det är jag helt med om Det här blir
2: svårt. Ja, eller att man träffas
1: löpande, det är ju också, så alltså, ju mer man träffas desto lättare är det att bygga bra relationer och mm. jobba tillsammans. Nice. Om leverantören dessutom ska förstå vad liksom affärsnyttan, verksamhetsnyttan är som man ska leverera, mm. och kanske löpande behöver testa och, och liksom, hitta rätt lösningar. Eh, plus att det kanske finns massa olika integrationer som är väldigt krångliga och svåra där man behöver liksom, jobba mot folk i verksamheten mm. och i vad det nu kan vara, liksom mm. delar av organisationen då behöver man ju möjliggöra det på så bra mm. sätt som möjligt, annars är det jättestora risker mm. och det är du som beställare som, det är du som äger att hantera mm. de riskerna och minimera dem så mycket som möjligt mm. från verksamhetsperspektivet liksom, att se till att det är mm. möjligt för dem att göra de sakerna som Det här är ju
0: svårt tror jag, för jag... Traditionellt i alla fall så finns det ju någon hierarki att beställaren äger leverantören eller bestämmer över leverantören. Här mm. måste man liksom lägga sig på en plats ja. och säga: liksom Vi är lika beroende mm. av varandra Precis, i det här fallet. Och det är man. Mm.
1: Ja, och det gäller att inse det och möjliggöra så bra liksom, arbetssätt som möjligt.
2: Mm, mm. Och sen välja sådana leverantörer där det faktiskt funkar. Liksom.
1: Ja. Mm. Ja, som är inte säkert
2: blåsan för då kommer det ju inte funka heller med det
1: Nej. Nej och det är därför man behöver egentligen utvärdera leverantöret kanske ett antal stycken mm. innan och titta på egentligen deras eh, samarbetsförmåga i teamen och hur de förstår behoven i verksamheten och ge dem ett litet inkrement att kanske göra på en coldcamp eller någonting mm. eh, och se till att man ser också och jobbar tillsammans med dem under kanske en dag eller en vecka eller vad man nu vill göra det finns olika sätt att göra det mm. på Mm. Och då kan man utvärdera vilka teamverkar har bra samarbetsförmåga, vilka har bra teknisk kompetens, vilka verkar liksom vara duktiga på att vara proaktiva och ge bra lösningsförslag. Kanske inte komma med ett lösningsförslag utan kanske tre. Mm. Vill ni göra den här stora grejen eller den lilla grejen eller ska vi göra liksom ett snabbt test? Mm. Den typen av samarbete vill man ju gärna ha. Mm. Wow. Så att, att utvärdera det och hitta en bra leverantör där är jätteviktigt. Och
0: också att de har ett agilt mindset får man inte glömma bort det här. För det är, väldigt, det är inte många leverantörer som har idag ska jag säga. Nej, eller. Så Utan man. många gånger sitter de om i någon form av liksom, resursallokeringshistoria på sin sida. Alltså ja jag får jobba med det här projektet mm. i 32% så resten av min tid ska jag, jag -tid. göra ja. det. Och då vet man
1: hur det ja, liksom, inte funkar. Nej och som <laughs>
0: leverantörer ska man ju inte röra då helst. Att man ska välja nya nu. Liksom. Så Nej, passa på så nu jag... verkligen kravställa dem på att de ska vara agila.
1: Precis, och då, vad är det för någonting? Men det handlar ju väldigt mycket om det här lösningsförmågan och prototyper men också löpande kontinuerliga, kontinuerliga leveranser. Mm. Det är ju en av de superviktiga delarna.
0: Visst är det så? Mm. Man märker det ganska fort, det är bara att gå dit och titta om de har de agila team som sitter eller är det allt projektorganisation och projektledare mm. och så vidare. Så
1: men om man skriver då. kontrakten så lägger man ju in då, hur ska vi samarbeta och att leverantören ska göra löpande leveranser är ju mm. bra att skriva in. Då. Mm. Och att det är beställaren som är ansvarig för att kanske validerat att man har levererat rätt saker mm.
0: det vet jag, sist jag satt i någon sån här kontraktsförhandling så skrev vi in också att de skulle, det var jag för dem från att de med 15 minuter på det stand mm. till exempel mm. um, yeah. mm. Mm. så det är en sån grej mm. Mm. så igår går alltså att ha ja det, det, det tror jag
1: nog att det kommer gå även i framtiden success. det finns
0: success stories också, eller hur det finns liksom folk som använder agera kontrakt och fått det fungera
1: Ja, det, grejen är att vi, när vi började jobba med den här för tre fyra år sedan så fanns mm. det ju inte så många som hade gjort det i Sverige. Nej. Men man hade lyckats göra det på ett bra sätt i Danmark. Okay. Och det är ju egentligen samma grundlagstiftning, mm. om man säger så som mm. man jobbar utifrån om mm. man tänker LOU då. Nu menar jag mer i offentlig sektor. Mm. Privat sektor finns det ju fler som, som använder egentligen agila principer och upphandlar agilt. Mm. Sen är det inte säkert att man alltid skriver agila kontrakt heller. Nej. Man kanske hittar ett bra sätt att Mm. Att samarbeta utan det. Mm. Men det gäller att man har ett agilt mindset. Men agila kontrakt kan ju vara ett bra liksom ramverk att hålla sig till. Mm. Eh, och se också vilka delar kan man ta med. Vad borde vi välja. och liksom, Så att man inte missar de här grundprinciperna. Eh, så det är ett mm. bra sätt att liksom veta att vi faktiskt gör en agil upphandling. Mm. Mm. Men det finns, det finns ju success stories nu. Där man har börjat upphandla agila team framförallt. Mm. Just ja. Inom offentlig sektor. Det är ju jättekul att se.
0: Mm -hmm. Framtiden här. Ska vi ta och puffa lite då? Ja. Vi puffar för vår insidan. Ja. In. Agilpodden. Äh, bra. Och så puffar vi för vår mejl.
2: är äh, Agilpodden.com Bra. Och så puffar vi för vår hemsida också. <laughs> www.agilpodden.com SC. bra yes. Mycket snällt.
0: Där har ni allt. alltid var
2: in och frossa
0: In och frossa Eller vill du på någon
2: mer? Ja du ska åtminstone puffa om man hittar det, ja, det ska...
1: ja och det gör man ju på webben På agilakontrakt.se mm. ja, Och där finns det guider och kontrakt Och alla möjliga saker, filmer och sånt Som man mm. vill kanske titta på tillsammans Och diskutera mm. kring Och sen så finns det ju nätverket Det finns också mer på sajten mm. Om man vill vara med där på en träff Nästa träff är i slutet på november hos i mm. Lå och då är det LOU som man pratar om och hur man upphandlar agilt med kontrakt inom LOU och även leverantörsperspektivet så det kommer två leverantörer och berätta mm. om hur, hur man kan göra det på ett bra sätt tillsammans med dem Spännande. och deras mm. erfarenheter och sen så är det en kurs som också ligger på sajten om man vill utbilda sig till certifierad agilbeställare mm. två dagars cool. kurs
2: och den är i...
1: I Stockholm, jag tror att vi har sagt att vi har den på Crisp Det är ju ja. Mattias Karin som har den ja.
2: Mm. Ja. Och det finns schemalagt, menar när? Vilken tid... Ja, den där? ligger
1: uppe där Nu det minns jag inte exakt, är det inte. men i början på december
2: 19. Början på december, precis För det här avsnittet, det, de här sakerna kommer hända Ganska snart efter att det här avsnittet kommer ut och Ja, det ut. får snabbt. Eh, så att om ni vill eh, vara med på den här nätverksdressen Så måste ni vara snabba, exakt mm. Du har inte datum på den heller Ja, ah,
1: jag minns inte huvudet Men eh, sista veckan i november mm. tror jag det mm
2: agilla mm. mm. bra. Tusen tack för att du kom. Ja, verkligen, det är inte mycket Tack så mycket. Tack dig. Tackar alla ni som
0: lyssnar. Ja, verkligen. Vi ses nästa vecka. Det det hörs. Som, nej, det är vi inte. Om har. två veckor, så två veckor. Bra. bra. <laughs> hej hej.